1: Durante muito tempo, nossa historiografia pintou o brasileiro como o espectador passivo da própria história. Esta, sempre pacífica, sem maiores conflitos. Hoje se faz uma história mais próxima da realidade, incluindo todas as contradições e a violência com que foi escrita. Violência real, física e figurada em palavras. E se, em várias ocasiões, o povo era só comunicado, como disseram Pedro I, Deodoro da Fonseca, diga ao povo que isso, diga ao povo que aquilo, hoje a gente pode reconhecer momentos em que o povo botou o trem da história para andar como dois séculos atrás, em que o processo de independência do Brasil não foi plácido, foi barulhento, resultado de crises, rebeliões, conflitos. A imprensa brasileira nascia embalada pelos ventos liberais que sopravam da Europa e dos Estados Unidos e assim abria caminhos para a gente ouvir pela primeira vez sua voz como brasileira. Antes dessa imprensa amadurecer, a disputa de narrativas era feita em panfletos que tomavam cidades como Rio, Recife, Belém, Salvador. Panfleto, um tipo de literatura bem moderno que um célebre panfletista do século XX, o inglês George Orwell, aquele mesmo do Big Brother, George Orwell definia com clareza. Tudo que se exige do panfleto é que seja tópico, polêmico e curto. Para conversar sobre a contribuição desses papéis explosivos na escrita de nosso futuro como nação, antes e depois de 7 de setembro de 1822, hoje a nossa conversa é com a historiadora Isabel Lustosa e com o senador da República, formado em História, Randolfo Rodrigues. Boa noite, Isabel. Boa, Boa noite, noite, senador Randolfo. Boa noite, Senado.
2: Pedro. Boa noite, professora Isabel. É mais do que mereço estar sempre no programa do Biel. Acompanhado de Isabel Lustosa, então, é apoio
1: pleno. Isabel, esse cara só veio muito bem é, acompanhado. É. A primeira vez ele veio com o Fernando Henrique Cardoso, agora com você. Esse cara só anda em boas companhias. É isso mesmo. Adolfo, você coordenou os trabalhos da Comissão das Celebrações do Bicentenário no Senado, e um dos resultados foi essa publicação. Então, Vozes do Brasil, a linguagem política na independência. Tentando fazer só um teaser assim, o que, que se encontra de mais precioso nesse livro, Randolfe?
2: Pedro, primeiro assim, nós temos que destacar, eu quero que destacar o papel de duas colegas nossas, da professora Isabel, né, que é a Marcela Telles e a professora Luiz Starling. Elas, em especial a professora Luísa Starlin, integrou a comissão curadora dos 200 anos da independência pelo Senado. Foi dela a ideia de repatriar os panfletos, porque esses panfletos, Pedro, não estavam no Brasil. Eles estavam exilados, vou utilizar esse termo, em Washington, de ensino nos Estados Unidos, desde 1928. Eles fizeram parte de um acervo bibliográfico que constitui o segundo maior acervo bibliográfico da historiografia brasileira, que é de um, de um dos nossos primeiros historiadores profissionais, o Pernambucano, Manuel de Oliveira Lima, pernambucano, historiador, diplomata, que faleceu em Washington em 1928 e ao falecer entregou é, o seu acervo bibliográfico para o que hoje é a Oliveira Lima Library, que é a biblioteca da Universidade Católica de Washington. Esse livro retrata parte da biblioteca de Oliveira e Lima. São 21 panfletos que retratam momentos distintos... Sobretudo entre 1820 e 1822, onde os eventos quentes da independência se processavam. Né? E os panfletos são distintos, navegam por, por é, águas nunca antes navegadas. Alguns panfletos, por exemplo, falam da resistência que tinha em Belém à independência e a adesão de Belém, do governador é, do Grão-Pará, à Revolução do Porto. E a ideia lá concebida, que era um projeto de independência, a manter a unidade com o reino de Portugal e Algarves. Outros retratam os, o calor da Revolução Pernambucana, que lá tinha o um projeto de nação também, um projeto republicano, federalista, com, com a autonomia das províncias. Outros panfletos retratam isso. E os últimos panfletos retratam também o, essa figura que eu acho que tem sempre se realçado na nossa história, que não é uma figura simples, que é o Pedro de Alcântara, né? O nosso Dom Pedro I. Aí imagina alguém que viveu 35 anos e viveu tantas coisas intensas, se exilou com o pai no Brasil é, após as ocupações napoleônicas. Viu o país em que ele se exilou se elevar da condição de, de Reino Unido a Portugal e Algarves. Uma situação única no mundo. Nós adquirimos a soberania antes de se tornarmos. Independentes. E depois conduz, lidera o projeto vitorioso, que foi um dos projetos, tinha vários projetos em disputa, de independência. Como se não bastasse tudo isso, ele atravessa o Atlântico e vai fazer uma. e vai liderar uma outra revolução contra o seu irmão na coroa portuguesa. É uma figura que deve ser muito sempre experimentada na nossa história para entronizar
1: a própria filha, não, é espetacular, e eu gosto, <risos> Isabel, eu amo história por causa disso, esse jeito do Randolph falar, a gente não consegue falar e disso pompa. sem paixão, sem paixão, é. a história é uma é. paixão, e, e, e nos dá, nos acalenta, nos dá a motivação para enfrentar o presente, quando você olha para o passado, olha, a gente já passou por isso, a gente não, não começou ontem, Falar e começar. Isabel, você é uma especialista, a especialista em história da imprensa no Brasil. Essa década de 10 do século XIX, pré-independência, é a pré-história da imprensa brasileira?
3: Sim, sem dúvida. né? A, a, o nascimento da imprensa com o Correio Brasiliense, publicado lá em Londres, pelo Hipólito da Costa, marca um, uma espécie de escola política que a imprensa liberal, né, voltar, liberada de toda a censura, porque a Inglaterra era um país livre, um país moderno, então Hipólito publica esse jornal de 1808, a, a, com a partida do rei, justamente por causa da partida, então príncipe regente, até 1822, quando se dá a, a proclamação da independência, quer dizer, duas, dois marcos históricos em que esse brasileiro, que na verdade tinha nascido no Uruguai, porque a cisplatina fazia parte do, do Brasil e deixou de fazer, e ele veio para o Brasil é, e, e viveu muito pouco no Brasil, no entanto, essa, essa, essa pátria viajava com ele, digamos assim. Então, durante esse tempo, ele faz um jornal que informa sobre o que era possível informar no Brasil inteiro, ele tinha correspondentes, e informa sobre o mundo para os brasileiros. Então, é uma escola política, é uma escola é, que, 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 como ele diz, levava as luzes do, do, do conhecimento para aquele distante país.
1: Mas isso também já como consequência da vinda da família de Real para o Brasil, porque antes de 1808, se o sujeito fosse pego com uma prensa, tipo os móveis em casa, o que acontecia com ele?
3: Ele era... É, a prensa era recolhida e ele corria o risco de deportação, mas certamente sofria outras penalidades. Era proibido imprimir no Brasil colonial. E
1: quando o Dom João VI vem e traz a nossa primeira gráfica, ele traz a
3: gráfica, mas
1: com censura.
3: Sim, claro, porque era um regime absolutista, né? um regime até 1820, com a Revolução mencionada pelo senador, a Revolução constitucionalista do Porto, nós vivíamos o um regime absolutista. Era um absolutismo marcado pela figura do Dom João, que era um rei muito mais flexível.
1: Randolph, quando a gente ouve falar de panfleto, é um panfleto que a gente está acostumado é filipeta, né? ou, ou político, ou mesmo para o show, a peça. É, aqui na feliz definição do George Orwell, o panfleto tem que ser tópico, polêmico e curto. Mas é, essa ideia de um folhetinho entregue em manifestações, de um lambe-lambe pregado num poste, não eram assim esses panfletos políticos que circulavam ali antes da independência, né? Era isso?
2: Não, não, não. Os assim, os panfletos são diferentes formas. Um dos panfletos é publicado também em formato de jornal, extensos. Outros como, por exemplo, esse que retrata as exéquias da Dona Maria I, não só eram produzidos, como eram lidos. Eram, se, se reunia em torno da praça e começava lá a declamar, porque muitos dos panfletos eram em formato de soneto, eram em formato poético. Né? Ah, então, a ideia, é, você muito bem define, Bial, como João João, já no século é, 20, define panfleto. Mas as ideias dos panfletos do século XIX tinham uma linguagem que, ao mesmo tempo que era rebuscada, que alcançava a elite letrada, mas também atingia. Chegava os panfletos, por exemplo, da Revolução Pernambucana, chegou às camadas mais pobres, é, mais, aos pretos desvalidos. Pela oralidade. Exatamente. Chega, chegava pela oralidade.
1: Mas, diferentemente de Zé Bonifácio, pretendiam manter a escravatura.
2: Eram revolucionários, tinham a ideia e um projeto de nação baseado na autonomia das províncias, mais baseado naquele projeto de independência das 13 colônias. Compreendiam a necessidade de um regime republicano, queriam, então, a supressão do regime monárquico como, é, como forma de governo, mas assim, não abriam mão da escravidão, é, ou seja, não abriam mão de muitos dos traços daquela da, da, da formação nacional
1: professora Isabel, você já fez um exercício de imaginação ou faria sobre como teria sido o Brasil se o Norte tivesse triunfado se esse projeto tivesse prevalecido
3: não, eu não, não fiz porque na verdade o Norte é, tinha um projeto que foi contrariado pela independência do Dom Pedro né? Mar, Paranhã, Maranhão, Pará é, Pernambuco tinha vida própria, Pernambuco é um Isso. caso à parte, Pernambuco queria a federação, fosse monarquia, república, Cipriano Barata e Frei Caneca diziam, não, o que a gente quer é não pagar esse imposto todo, nem para Lisboa, nem para o Rio de Janeiro, mas a verdade é que eram do, duas, duas, dois projetos de Brasil, eram dois Brasil. o Brasil do Norte, cuja imprensa vai dizer assim: o que, que a gente tem a ver com o que acontece no Rio de Janeiro, nossos navios chegam com as mercadorias muito mais rápido em Lisboa do que indo contra a maré até o Rio de Janeiro. Entre nós e o Rio de Janeiro tem um sertão imenso que não se atrapeça por terra, então havia uma diferença. Agora, o norte e o sul, se, tivesse, se o norte tivesse vencido, a tendência era a fragmentação. E é isso que essas pessoas do reformismo ilustrado, depois que se decepcionam com a perspectiva do grande império luso-brasileiro, não querem perder, que é o império brasileiro. Então, o projeto português de fazer a vinculação direta das províncias do Brasil com Lisboa não pode ser, é o fim do Rio, da centralidade do Rio de Janeiro como capital e o fim do Brasil, é isso que eles vão dizer na véspera do FICO para Dom Pedro não ir, se o senhor partir, o Rio de Janeiro, o Brasil vai se fragmentar em várias províncias, vamos ser que nem a América Espanhola, quer dizer, o sonho dessas pessoas, tanto o Hipólito quanto o Zé Bonifácio, era essa grande nação, e esse projeto vai ser endossado por Dom Pedro, mesmo depois de demitir o Zé Bonifácio, e, essa, esse, e aí, sim, uma violenta guerra de submissão com mercenários contratados, Cochrane, Grant e Labati, para sufocar a rebelião do norte. Então, essa independência tem que ser pensada assim. Esse projeto do Brasil era de todos, né? Eu, o, o, próprio, o, o próprio Aldo diz assim: não, não sei se para que precisava dessa unidade toda. Então, há uma, uma questão que a gente tem que ser pensada do ponto de vista da brasilidade, que eu acho que é muito importante, porque ali dessa nessa violência toda, mas também nos ideais que essas pessoas divulgam nos seus jornais, nos seus panfletos, que começa a se constituir a brasilidade. É porque os portugueses nos esculhambam, dizendo que somos os negrinhos botocudos, que jamais teríamos nada e não e virar um Haiti. Que as pessoas no Brasil, como somos negrinhos, somos motocultos, mas queremos Constituição, queremos não sei o quê, nós temos direitos. E isso é um fenômeno maravilhoso que a gente lê na imprensa da independência, que são pessoas dizendo assim: Eu fui com a minha família ao teatro, sou um homem negro e fui vaiado. Como isso é possível se a lei diz que todo homem livre tem direito de ir ao teatro? O jornal, né? Assim que surge muito cedo ele vira o um espaço de manifestação dessa, dessa, primeiro, de uma cultura política que está nascendo e, segundo, de uma brasilidade que também está nascendo na, na, no, no contra-ataque aos ataques portugueses. A, a ideia dos nomes, as pessoas começaram a trocar de sobrenome. Botar em, em nomes protesto. indígenas. É. é, de fulano de tal jacaré, não sei é. o quê, de tal bentivi, cabra-bode, enfim, nomes da, da natureza. Em prote... de... abandonando é. seus nomes portugueses por nomes brasileiros. Então, é um processo, é um momento, né? um momento de fundação. E é lindo como, pela palavra, se afirma
1: a brasilidade, ela passa a existir uma vez expressa né? nos jornais e, antes mesmo disso, nos panfletos. Olha, eu quero voltar aos panfletos, mas antes vou mostrar o trecho de uma reportagem... É, a Globo News, o Luiz Fernando Silva Pinto mostrou a Biblioteca Oliveira Lima em Washington. É um trecho da reportagem.
0: Um túmulo sem nome, apenas com a inscrição. Aqui jaz um amigo dos livros. A inscrição é em português, mas o cemitério é aqui na capital dos Estados Unidos. Que mistério é esse? Não há mistério. O que há é a história fascinante de um homem e da mulher dele grandes colecionadores que deixaram, aqui em Washington, uma das maiores e mais interessantes coleções que existem na língua portuguesa. Ele ganhava o um salário de diplomata, negociava a venda do que escrevia, mas não era rico. Mesmo assim, ao longo de décadas, formou a enorme coleção. Só que ele estava espalhada, parte em Bruxelas, parte no Recife. E esse desafio geográfico acabou sendo o motivo de as obras serem trazidas para cá. É que Oliveira Lima queria juntar todo o acervo. Pensou em uma grande universidade americana. Visitou Harvard, Stanford. Mas aqui na Universidade Católica de Washington, ele recebeu a melhor oferta de transporte. Para que todas as obras fossem empacotadas e trazidas por mar. Um acordo otimista porque foi negociado em
1: 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial. Não gosto de ficar fazendo esse tipo de julgamento preconceituoso, mas eu me pergunto se a gente não deu sorte desses panfletos terem ficado lá, sabe? Se eles teriam sido preservados aqui no Brasil, do jeito que a gente trata a nossa eu... memória.
2: Pedro, eu quero assim me aventurar a dizer, assim, sem nenhum julgamento preconceituoso, como você muito bem disse, mas pela falta de tradição de culto da nossa a, a pesquisa historiográfica, né? Veja, Manuel de Oliveira Lima é um dos primeiros historiadores profissionais do Brasil, né? Isso no século XIX. Então, nossa experiência de pesquisa historiográfica, de preservação de nossa história, realmente tem lacunas enormes.
1: Muitos dos, dos panfletos eram anônimos e essa característica iria se manter em muitos textos nos jornais, mesmo depois do fim da censura em 1821. Isabel, essa inclinação ao anonimato é, é uma marca de nascença da nossa imprensa, é um defeito ou é algo que fica, é, fica ali no século XIX?
3: Não, a questão é a lei da liberdade de imprensa, na verdade. Assim que a Revolução acontece, em 1820, logo depois são baixadas ou decretadas as bases da Constituição e ela garantia ampla liberdade de imprensa e de opinião. Essa liberdade de imprensa não é, é, inicialmente é ampla a ponto de você não precisar assinar seus papéis. E quando isso começa a dar muito problema é que começam a tentar regular essa liberdade de imprensa. Se saísse uma coisa muito ofensiva, aí o, 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 o gráfico era o responsável, o dono do jornal, o dono da gráfica, enfim. Há um, um processo nessa construção da liberdade de imprensa que levou até a criação do, do Tribunal do Júri. O Tribunal de Jurados foi inaugurado no Brasil em 1822 para julgar um jornalista, João Soares Lisboa, que tinha dito protestado porque Dom Pedro, em vez de fazer as eleições diretas para a Constituinte, tinha declarado de, decretado eleições indiretas. E aí ele publica o um artigo, quem mandou, o povo não autorizou o senhor a decretar eleições indiretas, o povo botou baixa, teve uma abaixo-assinado pedindo a Constituinte, que esse João Soares Lisboa organizou, reuniu 6 mil assinaturas e Dom Pedro contrariando José Bonifácio, aceitou a constituinte brasileira, mas o jornalista, que era um empolgado é, num outro discurso, diz, eis o príncipe o, é, singular, eis o verdadeiro democrata. Isso, democrata era pior do que terrorista naquele tempo, se chamar de democrata era uma ofensa grave. Então, ele foi é, acusado durante, e aí, para julgar o caso dele, criaram imediatamente a lei, dos do jurados, que eram 23 pessoas escolhidas, o, 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 o réu a, a indicava uns tantos, o, o promotor outros tantos, e ele foi a júri e foi absolvido. Então, o jornal dele, o Correio do Rio de Janeiro, publicou uma série de cartas dos leitores dizendo... Vejam que as, dizem quase isso, as instituições estão funcionando, temos mesmo, temos mesmo lei, temos mesmo juízes e etc. Toda uma empolgação. No caso dos panfletos, a gente viu
1: que o fato deles serem declamados uh, ampliavam, uh, ampliava o, o público deles. Mas no caso desses primeiros jornais, havia público leitor, além das elites?
3: Não, os jornais eles eram por su, subscrição. Né? Você resolvia fazer um jornal, logo que liberou a imprensa Muita gente resolveu fazer o seu jornal Então você juntava 200 pessoas que pagavam E você fazia o jornal Era subscrição, mas isso Significava, isso que o Randolph falou no começo Que esse jornal seria lido como Os jornais eram mínimos, quatro, quatro folhas Então eram lidos nas praças também Eram quase panfletos Mas de qualquer maneira a circulação era pequena mas também o público leitor era pequeno, era só a subscrição e a, e a venda em, em livrarias, na, livrarias, boutiques, etc. O pontos determinados que esse jornal se encontra à venda na na boutique do, do, do Veiga, do Levarista Veiga, por exemplo, que inicialmente tinha uma livraria.
1: No seu livro, não só nos insultos, no, no livro do a imprensa de insultos, mas nos seus livros, você conta que os primeiros jornalistas eles se comportavam, se sentiam como beletristas, né? homens de letras. Assim. E homens, nesse sentido, não como genérico de humano, né? porque a mulher, a mulher não, não tinha voz, não tinha espaço. O, mais uma vez, Antônio Cândido define um homem de letras da época assim. Quase sempre autodidata, é obrigado a se informar e a falar sobre tudo. Superestima, então, a própria capacidade e perde a autocrítica. Novamente, não sei por que eu penso em redes sociais. Atual essa definição, Randolfo?
2: <risos> atualíssima, atualíssima. E como é, nós é, dissemos, a gente, é, é paradoxal, tem, é, tem aquela frase clássica, né, Isabel, que a história às vezes se repete é, como fácil ou como tragédia, tem, tem isso. É interessante, nós estamos 200 anos separados desses eventos todos que nós estamos aqui relatando. Nós vivemos as primeiras décadas do século XXI sob o advento dessa revolução que é o Twitter, é, o Instagram, o Facebook, a rede social em si, é essa revolução da forma de comunicar. O que acontecia há 200 anos era uma revolução. Aqui para o Brasil, aquele Brasil que se tinha conhecimento, aquele Brasil que se tinha conhecimento a partir do advento da imprensa, como a professora Isabel muito bem ilustra, era uma novidade. E com isso, as transformações que ocorrem do ponto de vista da comunicação com o surgimento dos textos escritos, com o surgimento, com o advento do Brasil dos textos escritos, com o advento do Brasil da divulgação desses textos escritos pela oralidade, traz reflexo na política. O processo todo das revoluções e que chega e conclui com a independência tem uma relação direta com esses acontecimentos que que, que ocorreu não mutantes mutantes não tem muita diferença desse dessas duas primeiras décadas do século XXI.
3: bom tem Olha uma a... diferença assim a Fala, diferença professora. era e que está também no antônio cândido é que o jornalista achava que tinha uma missão ele estava ali para suprir e alguns deles dizem no na apresentação do seu jornal Suprir a falta de livros, que eram muito caros, quase inacessíveis E educar as pessoas para as luzes É verdade que eles começavam sempre com uma carta de boas intenções Prometendo isso e aquilo Mas com direito anonimato, um ia e questionava o outro E daqui a pouco estava a maior pancadaria Porque apesar das boas intenções Um que queria monarquia constitucional e resolve ofender o outro Que queria uma monarquia com o legislativo mandando, enfim. Então, há uma, há, há uma dinâmica que inclui essa, essa intenção que permanece, quer dizer o que é a Constituição, fazer o povo saber o que é a Constituição, e esse papel é importante da imprensa, mesmo com a pancadaria, ela, ele se mantém. E há esse lado que realmente a falta de controle, né, o fato de não haver uma lei de imprensa clara com relação ao que você pode ou não fazer, né? Ela acaba provocando uma ebulição, uma verdadeira guerra de insultos aí. Vou deixar uma pergunta no
1: ar antes da gente ir para o intervalo. senador, que conhece profundamente, analisou com detidamente os panfletos da independência, professora Isabel Lustosa, depois de décadas de pesquisa sobre a imprensa da época, vocês identificaram ancestrais de fake news?
2: Ô, ô Pedro, assim, tem uma história que se diz... Que a fofoca tem um lugar especial para o desenvolvimento da humanidade. A partir da fofoca foi possível o desenvolvimento da linguagem. Foi contando uma história de um canto para outro, às vezes não verdadeiras, que a linguagem se desenvolveu. Então, nessa história que a gente tem um nome pomposo no século XXI de fake news, inglesado, né? Pode ser também traduzido como fofoca, né? Como mentiras contadas através de fofoca. Então ela faz parte da da evolução humana. Teve uma contribuição importante nos nossos primórdios, enquanto espécie, enquanto sapiens há uns 200 mil anos, para nos constituir para desenvolvimento da linguagem como um atributo que nos distingue entre eh, os demais mamíferos. Mas tem também os seus problemas para a civilização. Então, fake news, fofoca, mentira, como preferir, tinha até desde antes os panfletos. Mas nos jornais... Nos jornais,
1: Isabel, notícias fraudulentas, então vamos falar em português, notícias fraudulentas, usadas com intenção, com má intenção, com dolo, já existiam desde o início de nossa imprensa?
3: Olha, na verdade, o que aconteceu com, com essa imprensa, primeiro era pequena, então havia muitas ofensas, e essas ofensas, claro, atingiam a honra das pessoas, é o próprio Dom Pedro faz um artigo, o, 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 o calmante do Malagueta, que tinha como subtítulo O P que o pariu a ele, que era uma, um show de infâmia, fazia referências a uma possível relação homossexual entre o Malagueta, que era o jornalista Luiz Augusto Maí, e o Conde das Galveias, que foi um ministro importante, dizendo que essa, essa, essa acusação de, de homossexual, se as suas coxinhas... São Macias, que o diga o Conde das Galveias e outras coisas ainda mais infames que não dá nem para reproduzir. Mas o fato é que havia esse tipo de coisa, nesse caso específico, porque quem, fe... quem tinha coragem de fazer uma coisa dessa podia ser Dom Pedro, mas muitas ofensas que desciam a indignidade. Mas o importante é que, logo que a imprensa inaugura, o primeiro jornal publicado, o conciliador do Reino Unido, foi publicado pelo censor, José da Silva Lisboa, do Visconde de Cairu, publica esse jornal. E uma das coisas que ele faz ali é a defesa, defesa da censura à imprensa. Diz assim, a imprensa livre é um, um, um veneno que em, é, envenena as mentes frágeis e não sei o quê. Então, era uma coisa muito interessante. Olha só, é, eu tenho feito essa pergunta porque é quase um clichê
1: você ouvir de gente... Gente que ama muito o Brasil, gente que se pretende progressista, mas fala assim, 200 anos de independência, comemorar o quê? Independência de quê? É um discurso meio amargo. Não sei, talvez eu que esteja sendo inocente, mas quero perguntar a vocês, começando pela Isabel, o que e por que celebrar 200 anos de independência?
3: O que é a fundação do seu país, com suas mazelas, com seus defeitos, quer dizer, celebrar o fato de o Brasil ter se constituído enquanto nação, ter ultrapassado esses 200 anos de história, é de lamentar com tanta desigualdade, com o negro colocado na mesma na posição que esteve durante o, todo o período, né, fora da, da a margem da sociedade, só agora com a democratização da universidade, aparecendo, formando suas lideranças tardiamente, mas, de qualquer maneira, nós somos produtos, somos sujeitos e, e, e objeto dessa história e estamos aqui para questioná-la, para questionar que a independência não foi uma bênção para aqueles é, escravizados, que a escravidão continuou de forma ainda pior durante esse tempo, que a República não resolveu o problema da integração do negro, não trouxe não difundiu a escola, não democratizou o ensino, mas a gente tem que ter consciência de que nós somos produtos dessa história e estamos nela para transformá-la, para vivê-la, né? mas como atores brasileiros, né? conscientes do, 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 do que os nossos antepassados fizeram e dispostos a levar adiante essa marca Brasil né? e, e não deixar que ela seja usurpada por interesses, por. por, por Vende pátrias, como se dizia antigamente, né? que ela não seja. que não se, nos se, não seja tomada. Por renegar essa história é também renegar o Brasil. Então a gente tem que assumir esse poder de, de, de celebrar e de questionar a independência questionar sempre.
1: Randolph, por quê? Porque, e o que, que a gente deve celebrar?
2: Porque a história, como diz a poesia, é um trem alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então o bicentenário serve para isso, para nós celebrarmos, refletirmos e comemorarmos, que nós nos forjamos, nós nos constituímos entre o universo e nação como um nome distintivo. Como diz o nosso querido Peninho, amigo em comum nosso, né? É, nós surgimos como nação, veja que coisa singular, como um insulto a esse brasileiro e nos formamos com orgulho do que era insulto no século XIX, que era o traficante de pau-Brasil. Mas, essa, assim, nós não temos que romantizar como nos tornamos independentes. Como, às vezes, nós romantizamos uns dos outros e esquecemos a riqueza que foi o nosso processo. E é necessário nós fazermos essa reflexão para ver como nos forjamos como povo, como nação, com todas essas, essas vicissitudes que temos, que a professora Isabel fala, somos um dos países mais desiguais do planeta, temos a triste marca estrutural do racismo na formação social, mas é encontrando essas vicissitudes que nós podemos pensar um Brasil de 200 anos para frente, talvez diferente, e superando essas vicissitudes.
1: É, esse, esse tipo de efeméride, esses 200 anos e tantas outras, nos mostram claramente, a todos nós, espectadores, e, que... O que está acontecendo hoje está acontecendo por decisões tomadas há 200 anos. E as decisões que nós tomamos hoje irão refletir na vida de nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. É isso, uma das coisas que a gente aprende com a história
2: Aí daqui a 200 anos Terá um novo conversa com Bial Pra falar o que nós fizemos 200 anos ah. antes Pra acertar ou não
1: ah. é, é, A é. já tá combinado. Ah. Eu, 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 eu não sei você, Randolph Mas eu e Isabel vamos estar tá aqui Vamos estar tá aqui Vamos juntos Pode, Grande querido. abraço, senador Muito obrigado muito obrigado grande professor. beijo Pedro. grande prazer é. grande beijo Viva. Viva, beijo Viva o Projeto tchau. Brasil vamos insistir nessa ideia valeu tchau gente obrigado
2: quer ver mais? É entre no Globoplay